0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。那透过我们的节目了解动物相关的知识，借由各种小故事陪伴你每一天。那今天是新闻时间，今天要来分享的新闻是关于狗狗与大麻。那开始说这则新闻之前，因为有提到大麻。所以我先说明一下，我知道现在每年台湾都有大麻合法性的讨论，那因为这个议题我觉得比较复杂，所以我们今天就不会太着重于大麻，因为毕竟大麻的议题真的太大了，我怕我们今天也聊不完。那之后有任何意见的朋友也欢迎，就是有什么想法都可以跟我们分享。那因为今天这篇新闻是以美国与加拿大为背景的新闻。所以一开始我先简单分享一下大麻在美国与加拿大的状况。那美国从2014年之后，有越来越多州通过了大麻合法化。那我这边要讲的大麻合法是属于娱乐性质的大麻使用合法。不是医用大麻的合法时间，因为医疗大麻在2001年就通过了。美国的研究显示，大麻烟雾因为含有微小污染物，可以在室内留存长达12小时，也因为这个原因而影响到宠物的健康。而加拿大呢，则在2018年10月将娱乐性质的大麻合法化后，当地宠物大麻中毒的个案就越来越多了。那、啊、主要原因通常是因为直接使用到大麻。那今天这个新闻呢，就是要来聊一则来自纽约的报道。新闻中提到，自从2021年大麻在纽约合法化之后，兽医师遇到误食大麻的狗狗数量。从每个月一只增长到每星期有数只狗狗误食到大麻，其中有位个案的事主说，他只是带着他的狗狗在人行道上散步，之后却发现狗狗的步伐开始摇摇晃晃，并且接着出现四睡、恶心的症状。那报道中也提到，这只狗狗经过治疗后，最后是平安的痊愈了。会引起狗狗发生这种情况的原因，是因为大麻中的四氢大麻酚，那这又叫做 T。H C， 那跟最近宠物界有提到的大麻中 C B D， 中文叫做大麻二酚是不同的。那这部分如果听众未来有兴趣，也跟我们说，我们也可以再专门做一集介绍给大家。那其实因为大麻在台湾还有很多讨论，像我们台湾哦，目前是不太会遇到大麻这种状况。那这则新闻对于大部分的事主共鸣度应该不是很高。那为什么我们还是会选这个新闻来跟大家做分享呢？主要是因为我们想要借这个新闻来讨论一下关于宠物中毒的问题。那今天我们就请雅玲来跟我们聊一下，台湾的饲主会需要从什么面向来注意宠物的中毒状况吗
1: ？好，我们先来讨论一下中毒是什么。好了，中毒基本上英文叫 poison。那你中毒，你就会想到说，哎、欸，会不会是下毒啊？啊，这些人很讨厌动物，所以到公园去下毒啊。然、啊、我们是毛爸毛妈，我们这么喜欢动物，怎么会对自己的动物下毒？那我们更不可能让他去吃到或碰触到有毒的东西，不可能，不可能。但大家不要误会，这是一种中毒。那有另外一种中毒，它这些物质本身是没有毒性的，但。经过身体代谢之后，会产生有毒性的物质，这些间接的毒性没有办法排出身体，而进一步造成宠物的影响。像是大家比较熟悉的，你会知道不能让狗狗吃巧克力，哎，但是你会不会吃巧克力？哎，你会吃巧克力，因为你可以代谢掉。嗯、狗狗不能吃巧克力的原因，像是因为。巧克力里面的可可碱或者是咖啡因这类的物质，我们人其实可以很轻松的、很安全的消化去排除，但狗狗不行，那就会造成中毒。所以中毒，你不要想说哦，一定是有毒的东西。另外一种就是刚,刚提到的物质本身没有毒性，但是有这些间接毒性造成的中毒，所以一定要特别留意。很多东西在人类吃起来是安全的。但在狗猫可能就没有办法代谢，就会造
0: 成中毒。嗯，所以看样子有时我们以为就是很日常的食物，可是却是宠物的毒物哦。那从你的经验，你有听过宠物有哪些误食的案例吗
1: ？基本上，我们人类很多食物对。狗猫其实都还蛮危险的，而且比例甚至比你想的还高。那我们一样看2022年的，就是美国爱护动物协会 （ASPCA） 的资料指出，造成宠物中毒食品就是可以吃的东西，其实就占了14帕，所以还蛮高的。哦。那其实常常见的中毒的食品案例，包含木糖醇啊、大蒜啊、洋葱啊、葡萄、葡萄干，还有常见刚,刚提到巧克力中毒都是。
0: 刚刚有说到洋葱，我想，呃，饲主应该都知道狗狗是不能吃洋葱的啦，而且生的洋葱也不好吃啊，所以应该狗狗不太会有机会主动吃到洋葱吧
1: ？对，你就会想说啊，怎么可能让狗狗吃洋葱？不会啦。那你有时候要去特别注意到，洋葱不是代表说啊，我要看到整个洋葱，那吃了才会中毒。我把它煮在的炖肉里面，我看不到它，那它就不会中毒了。我把洋葱炒炒一炒。炒洋葱炒蛋比较没有那么辣了，就不会中毒了。错，这些都还是会造成狗狗中毒的危害。其实就是因为你在切洋葱的时候，是不是会觉得想要流眼泪？那基本上就是里面这个物质，它叫做烯丙基丙基二硫米。这个东西，它就会造成你眼睛切洋葱的时候不舒服。那就是这个物质会破坏狗狗的红血球，进一步造成它血尿或者是贫血。那它比较麻烦的是，其实，在临床上治疗它其实没有特效药，我们有什么解剂可以直接把它解掉，所以它只能用就是支持疗法，然后甚至赶快把洋葱从身体拿出去，不要让它被身体吸收。那我之前在临床的时候，主治的狗狗就是他老婆就急急忙忙带着他家里的黄金猎犬来，然后就说他刚吃了洋葱，那主治医生就是。想说，嗯，洋葱它一定要有一定的量才会造成中毒，剂量。那就问他说，哦，吃一口，他说没有，他把整盘的洋葱炒蛋吃掉了，所以这只狗狗就立刻被抓来吹、吹吐啊、洗胃啊，然后就是开刀，所以它才能避免它吸收。你会看看我们自己兽医师本身，我们就会做到这么激进的，让它把这些毒物赶快排出去，不要让它吸收，所以一定要特别请大家留意，很多食物。它制作完之后，你就看不到原本的心态。它有加洋葱，你根本都没有发现，但不代表洋葱不存在。但洋葱对于狗狗的危害性是很大的。嗯
0: ，我想当时那只狗狗可能会吃那盘料理的原因，可能也是因为蛋太香了。所以有时候那个洋葱混在食物里，<笑>反而更吸引狗狗。之前啊，我记得我们在讨论这件事的时候，你有给我一个资料，里面有提到一个东西，我有点陌生，它叫平婆。那因为我当时看到的时候，我是完全对这个东西没有概念，我就特别去查了一下，平果又叫做凤眼果。那传统我还去看了一下它的传统吃法哦，他们说平果可以把它丢到滚水里面煮半小时之后剥开直接吃，或沾酱油吃。那因为味道很像栗子。所以也会有人把平果拿来跟鸡一起煮成汤喝啦，虽然我没有喝过，但感觉很美味。那当时你跟我提到这个平果，平果到底对宠物有什么影响呢？
1: 就是基本上，平婆它一样会造成狗中毒，而且是剧毒。很多东西其实也是借由，就是现在资讯相对发达，很多资料上面也不会特别讲说哦，平婆可能是有什么样子的危害。但是就是因为一两只狗，就是跟着主人一起吃东西之后。就造成了这个状况，就是他就是急性的肾衰竭，甚至是无法有解药的。所以在台湾，这个是确确实实发生过的，都有兽医师剖文。为什么兽医师会知道？基本上他们出现的这些就是大量的呕吐啊，然后肾指数很飙高，基本上都很像中毒。这时候我们其实都会去特别询问病史，就是问主人说：“哎，最近有没有吃什么？还是你刚刚有吃什么？”主人有时候的不经意，其实都有可能造成动物的危害，所以平婆中毒就是这个状态。那基本上，台湾的行道树也有就是裂叶平婆或蓝雨平婆。那我去查了一下，是没有相关的资料了。但我还是建议，就是你家的狗狗在外面散步的时候，真的不要让它乱捡食地板上的东西。那我之前同事的案例是狗狗在散步的时候误食的裂叶平婆。就行道树的果实，嗯、因为它就是一个还没有满一岁的小屁孩，就爱乱吃乱咬，吞下去之后开始疯狂的呕吐。那他第一时间就被抓到动物医院，但还好，最后他好顺利把果实吐出来。嗯、就是不管它到底是有毒还是没有毒，那都会建议大家在散步遛狗的时候，不要边划手机。你真的要去留意人家的狗是不是在偷啃什么、偷吃什么，所以这个其实都有可能造成危害的。嗯。
0: 感觉带狗狗散步的时候，那个事主要很专心，要有眼观四方才行。那我们刚才前面有聊一下巧克力嘛？那我相信已经有很多正在收听的事主是知道，呃，狗狗是不能吃巧克力的。不过，因为我们还是希望这个节目可以寓教娱乐一下，所以我们要不要从学历上来跟大家谈谈，就是巧克力到底对宠物的伤害有多大？
1: 我们先来看一下它发生率有多高。一样根据 ASPCA 的资料显示，美国平均每十五分钟就有一只狗狗巧克力中毒。就不知道到底是多爱吃这件事情，就是<哇>也可能吃起来香香的，让它觉得很就是这我真的不知道。然后国外也蛮多，就是针对巧克力中毒的一些解毒剂准备在家里。我会讲说，你把你巧克力收好，应该比较实际啦、啊。嗯，那我们来讨论一下，其实巧克力对狗狗毒性。刚刚其实有提到，就是巧克力其实是用可可种子萃取出来的，里面这些可可碱、咖啡因，对人类来讲说是要振奋精神，让你变得比较亢奋，但是这些甲基黄嘌呤类的物质。在人其实很轻松的就可以把它消化，把它代谢出去。但是狗狗不行，它就会造成它毒性。那它其实就会造成，就是这些中毒会造成它的神经症状，然后进一步造成抽血、癫痫都有可能死亡。所以巧克力中毒也是相对蛮危害的。那我分享一下，除了巧克力中毒，还有大家一个比较容易忽略的一个成分叫做木糖醇。那么在人类基本上可以顺利代谢掉。但是在狗狗身体会把木糖醇误认为是葡萄糖，所以它吃下去的时候，它就会分泌胰岛素。我就说有好多糖哦，我要把它分解掉。木糖醇不是真正的葡萄糖，所以你以为你有好多葡萄糖进来了，所以它就有很多胰岛素，那它就把它的血糖给用光光了。然后它就会造成它低血糖，这其实很危险。那其实会造成狗狗是木糖醇之后造成它头,头昏眼花、四肢无力，会造成它就是癫痫啊、抽搐啊、昏迷啊、肝衰竭，更
0: 严重其实会造成它死亡。哇，听起来真的超严重的。不过你刚刚提到这个木糖醇，那实际它到底是什么东西啊？是一种化学物质，还是它会出现在什么食物里面的一种成分吗？
1: 木糖醇它其实是一种代糖，就是人类因为想要吃甜，但是又不想要肥胖，又不想要热量，所以才去制造出了这个好像葡萄糖的东西，只有甜味，但是没有热量。大家相对比较熟悉的会是、呃、口香糖啊，它可以中合你口中的酸性啊，没有这些糖分啊，然后就不会让你形成蛀牙，所以漱口水里面也会有。嗯、但是你要记得、哦。它本身是甜味剂，所以有可能你平常在你一口我一口分享给你狗狗的一些人的饼干当中，可能都会有甜味剂。嗯、要乱喂狗之前，看一下包装。但前提是最好不要乱喂，因为你真的不知道会
0: 不会有哪一些。人类的成分是会危害它的、嗯，所以就是现在蛮多宠物店裡面都有专门给狗狗吃的零食，所以如果要就是喂狗狗零食的时候，其、就、实、是、就直接买这种专门为狗狗准备的零食是最安全的。那要不要再帮我们补充一下，就是水果类有没有要注意的？就是平常大家应该也很常饭后来个水果啊，那会不会有没有什么水果也是会造成宠物？有危险的呢，然
1: 后通常饭后就有可能你一口我一口，大家你浓我浓。我这边特别提醒一下大家，其实比较知道的是葡萄。那其实，在水果当中，大家比较熟悉的是葡萄。葡萄中毒其实这么多年呢，其实都还是不知道是什么原因，真正的原因。但是，其实在2022年的资料其实就指出来了，是葡萄里面的九十氢酸钾的成分可能会造成狗狗的急性呕吐跟肾衰竭。因为当初就会有人讲说，哎，我家狗吃了葡萄又没事。有时候在讨论是品种啊还是什么，所以最后发现是这个状态。但这个九十氢酸钾。其实它是酿造葡萄当中会产生出来的，那它另外一个就叫做塔塔粉，所以你要特别去注意，就是一些面包当中可能会加有塔塔粉这件事情，那它就很有可能会造成狗狗中毒，所以不要只注意到它可能是葡萄造成它中毒，也有可能你吃的塔塔粉里面的塔塔粉啊，就是磷酸钾，都有可能
0: 造成狗狗的急性肾衰竭。嗯，那我们刚才讲了很多都是食物类的。的嘛，那有没有生活中其实不是食物的东西，也是我们要注意的？我们最近兽医师其实比较常讨论到的是生发液，就直接涂在头
1: 发上，那你可以长头发的。它的成分是米诺地尔。这边要特别留意的是，这几次遇到的生发液的中毒案例都是猫咪。猫咪其实一样，来到动物医院的时候，它其实就是呼吸急促啊、咳嗽，就造成它就是肾衰竭，然后就造成它死亡，很难去把它进一步的挽回回来。那你会想说生？法一我都涂在头发上啊，那你记得，即使是生法一干掉了，那你躺在的枕头、你的帽子、你的衣服，只要有沾染过米诺地尔的成分，猫咪接触到，你要记得，猫咪接触到东西的时候，它其实就喜欢舔身上的毛，让它理理毛，就可能有机会会造成它中毒。所以这个都是要特别留意的，因为猫咪其实它缺一样，它缺乏分解米诺地尔的酵素，所以只要接触少量就有可能造成它死亡，这个一定要特别留意的。一个部分是把家里的东西收好，另外一个部分是建议真的你养猫咪的就不要使用这样的生发仪，或者是真的要等它干的干了再干，不要让猫咪有机会接触到。就像中毒案例真的很多，之前在临床的时候有遇过，就是蚂蚁要中毒的猫咪。他从其他医院转过来，基本上整只都是瘫卵的。然后一样是在跟事主讨论的过程当中，他还想到：哎，原本好好的猫咪，它是不是真的接触到碰到什么东西，才造成它变成这样子的状况？所以一定要跟大家讨论，好好跟你的兽医师配合，把你发现的任何微小的小东西都跟兽医师提到，因为这些都有可能是造成你们家宠物生病的原因。最后主人才想到说啊，他好像有放了毛，就是蚂蚁药，而且那个蚂蚁药又是在猫咪很喜欢滚来滚去的区域，所以他才想到他送来的时候，其实猫咪身上好像有沾的粉末，然后猫咪会开始理毛，最后就瘫软跟送医了。然那其实最后其实没有解毒方式，我们就给予支持疗法把它清干净。但还好还好，猫咪非常的争气，它最后其实有就是顺利顺利出院，但是最后留下了后遗症，就是它会像蛇一样扭来扭去，就是很难形
0: 容，就是它有一些神经症状的后遗症。嗯、好险这只猫猫最后还是活下来了，所以其实饲养宠物的饲主真的平常要很细心。那我记得之前有听你说过一个跟。猫咪感冒有关的临床经验，那那又是一个什么样子的状况呢
1: ？那个猫咪感冒，它也是一个中毒的案例，是因为事主带猫咪来的时候，基本上猫咪整只就是没有血色，验血发现大贫血。然后在问事主病史的时候，主人来说：“哦、啊，我觉得我猫好像感冒，所以我就我有帮它减量哦，我只喂它吃了半颗蒲拿藤哦。”一定要在这边特别提醒大家。人的药很多的剂量和宠物是不一样的，更何况普拿疼阿司他米隆粉，它其实不能用在猫的，它在猫其实会造成它中毒。但是还好的是阿司他米隆粉，它其实是有解毒剂的，所以最后就给予解毒剂，有救回动物的一命。所以记得，当你到动物医院跟医生在讨论的时候，拜托你诚诚实实、老老实实地告诉你，你给了猫吃了什么。不要只说哦，猫咪好像怪怪的。你越快想到你可能喂了什么、吃了什么，越详细越好。那基本上都可以协助医生更正确的诊断，更快速给予解毒剂。所以这边一定要提到，就是在就是 ASPCA 的部分有提到，就是居家的这些常备药品也是有可能很容易造成狗猫中毒。有时候是狗猫自己误食的，但有时候是你给它的。那我们来谈一下，那为什么 acetaminophen 对猫来讲会很致命？因为基本上要代谢掉，就是 acetaminophen 它其实要解有谷光甘肽，但是猫其实合成谷光甘甘肽的速度很慢。该交换氧气的红血球全部都变成变性红血球了，所以就会造成它缺氧，会造成它贫血，会出现海因之小体，就会看到血球被结合之后，它又变得更脆弱，容易破裂，然后又造成溶血。溶血之后，因为猫咪吸不到空气，吸不到氧气，它就会呼吸困难，它就会想要更用力的呼吸，会出现呼吸窘迫的症候群，然后它很虚弱，最后它。都没有办法完全交换到氧气，你会看到它的口腔黏膜呈现紫色或咖啡色，没有血色，甚至更进一步的溶血，它会出现黄疸或咖啡色尿液，以最后死亡。所以这相对来讲是很严重、很可怕的。宠物来讲也是很有危害的。所以刚刚有提到的就是 ASPCA， 就是二零二一年的调查，其实。第一名造成宠物中毒的就是家里的药品。其实它蝉年了四年的冠军，其实是很可怕。所以常包含的是阿司他米诺芬，像是你知道的普拿疼、思思这些退烧止痛药之外，你平常筋痛会吃的 ibuprofen， 那这个也都要去特别留意，都是不能给狗猫使用的。更何况，因为在 covid 1 9的疫情之下，我们其实家家户户都人手有一盒退烧止痛药。嗯但对于宠物而言，真的不可以乱喂，也要收好，不要让它乱吃，都是有可能造成它中毒的。所以其实说了这么多了，很多食物相对对人是安全的，很多药物对人也都是相对安全的，但在狗猫都是可能有。造成中毒的疑虑，它们成分上相对对狗猫都没有这么安全
0: 。这集感觉好像蛮多很学术的内容，但我想说，这其实都是希望让大家更清楚知道，说就是我们养宠物的时候要很多更要注意的事情，这样子。那最后我稍微总结一下。就是我们今天的做一个小结论，就是第一呢，我们就不要乱喂不确定的成分或食品给你的宠物，尤其当他用亮晶晶的双眼看着你跟你的食物的时候，你一定要三思，千万不要心软，随便把人类的食物分享给他们。你吃没事，不代表你的宠物会没事。第二呢，就是要养成好好收拾物品的习惯，把可能造成宠物有危害的东西都收好，不要让他们有机会吃到或接触到。毕竟你的一个小小的食物都可能会造成无法挽回的悲剧哦。那第三就是呢，我们要挑选安全的宠物商品，不要使用人类的商品来替代。那尤其是什么牙膏啊、漱口水都可以买宠物专用的，不要想说啊，我要节省哈，然后就用人的来给宠物用，因为毕竟有很多成分我们是不了解的。那第四就是散步的时候呢，不要再盯手机了，好好盯着你的宠物。那虽然台湾在路上捡到大麻的机会不高啦，不过有的时候我们在路边的草啊，我也会喷一些除草剂或杀虫剂。那我们没有办法保证宠物吃进去的东西是否安全前，都建议先不要让它乱吃。那以上就是今天的分享啦，希望大家的宠物都平安。喜欢我们的 p a c k a g e t 请分享给有需要的朋友们。如果有想要询问关于宠物的议题，也欢迎留言。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜